0: y bienvenidos bienvenidas queridos oyentes a este episodio más de en la media de pocas número 128 lo tuve que pensar eh, como siempre le saluda víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo República Dominicana radicado en la bella ciudad de Nueva York junto conmigo como siempre tenemos mi compañero César Andrés Fernández Balón de Radio Rupi México de Guadalajara Jalisco en México. César, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Víctor, muy bien, muy bien, muchas gracias, buenas noches. Sí, ya tenía un ratito que no estaba por aquí, eh, pero bueno, este, ahí tuvimos eh, capítulos de, de, de las fiestas con entrevistas sobre todo que, que por ahí Víctor este, hizo y pues eh, nada, ya estamos aquí de regreso.
0: Uh -huh. Exactamente, hermano. sí, para los que todavía no han escuchado los, mis entrevistas, eh, con Lucero Viveros y Chicha Santander, ambas del equipo de Rugby 7 de Paraguay, definitivamente se las recomiendo, que estuve eh, junto con eh, el señor Valentín Díez, de Bahía Blanca, Argentina, eh, que es un amante de rugby femenino, y obviamente vamos a venir con más entrevistas ya para la siguiente semana, así que estén al tanto. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar... Eh, a nuestro episodio regular de la Mere Podcast, así que brevemente para tocar lo que se viene este fin de semana que va a ser eh, primeramente la, eh, va a ser la jornada número 9 de la División de Honor Española que regresa eh, nuevamente eh, a la acción, que se va a estar jugando de hecho este próximo domingo 15 eh, de enero para ser más específicos eh, bueno, entre, bueno, mentira, entre el 14 y el 15, para ser más específicos. En todo caso, el sábado 14 vamos a tener el partido de orticia contra y con Cisneros. Luego de ahí vamos a tener los partidos de Pozuelo, Rugby Unión contra Guernica. Eh, Aparajadores de Burgos contra el Silverstone en El Salvador. Vamos a tener el club de Rugby La Vila contra Les Vélez. Eh, luego tenemos a Baza Rugby contra la Zamboyana. Y finalmente tenemos a Valladolid Rugby Asociación Club, que es 60 Pinares, contra Real Ciencias en el Zaida. Así que se van a hacer los partidos nuevamente para esta, eh, esta semana, para este fin de semana, del sábado 14 y domingo 15. Eh, en lo que es la División de Honor B, de hecho tuvimos eh, jornada. Eh, la semana pasada, del, bueno, eh, justamente el fin de semana de Reyes Magos, que por cierto, espero que lo hayan disfrutado. El 8 de enero, eh, en este caso sería a ver eso fue el domingo, eh, tuvimos el, un partido más de Alcobendas, que estuvo jugando contra el, el Liceo Francés. De hecho, el partido quedó eh, Alcobendas 11, el Liceo Francés 3, partido bastante cerrado, una cosa que no me lo esperaba, no sé honestamente que tan fuerte este Liceo francés y tampoco sé si este fue un equipo A de las Covendas, pero en todo caso una victoria más eh, para el equipo que como tal vez recuerdan bajó a la segunda división eh, tras eh, bueno, la, la polémica que hubo con eh, Gavin Vandenberg el sudafricano, que por cierto no, creo que, lo, no lo, creo que no lo hemos mencionado pero está actualmente jugando en Portugal, de hecho eh, ahora no recuerdo específicamente el equipo pero en todo caso, la comenta va de 10 partidos ganados y, eh, y cero perdidos, entonces va de 10 de 10, con la cantidad máxima de puntos que es 47. Obviamente nada eh, de sorprender. Pero bueno, esa es la división de honor. Ya la semana que viene estaremos conversando sobre los eh, partidos de esta jornada número 9. También para tocar el tema, que por cierto gustó mucho, el de la Liga Mexicana, específicamente de la, eh, la Liga de Quinces, eh, en este caso, ya pronto vamos a tener eh, la jornada en la, la parte nor, eh, noreste del país, eh, donde solamente tenemos dos equipos, eh, específicamente a Cumillais y a Cuatíes, que van a jugar cuatro jornadas, eh, una tras estas de otra, eh, el 14, 28 de enero, luego 18 de febrero y 25 de febrero, y luego un repechaje el 11 de marzo, entre el primero y el segundo del noreste, que me imagino que son esos dos equipos, porque no, nada más. Eh, y sí, esta es la gelada, lo más eh, reciente que tenemos en relación eh, al rugby eh, mexicano. Y César, para darte ahí de una vez, Andy, la, la palabra, hermano, eh, sobre la, la parte del noreste de, del país. Eh, dime, cuál, eh, eh, en, ¿en qué estamos con esos dos equipos, eh, los de Comillas y Cuatías?
1: Normalmente aquí en México, como el país es tan amplio y es caro jugar rugby aquí en México, eh, pues zonas como la del norte, esta del noreste o incluso la del sur, este. Eh, tienen muy pocos equipos eh, entonces este al como tienen muy pocos equipos eh, pues normalmente nada más juegan entre dos o, o, o entre tres eh, ya ya ha pasado antes y, y bueno eh, con esta zona del noreste es, es pues es la misma situación no normalmente a veces hay hay más equipos de, hemos tenido años donde ha habido hasta cuatro eh, ...entre equipos... el de ...bueno, humilláis que siempre está... Eh, ...ha habido equipos como... ...Santillo, como los, la Universidad Autónoma... ...de Nuevo León... Ah, ...también hace un par de temporadas... ...estuvo un equipo de Ciudad Juárez... ...ahí combinado con... ...con un equipo del Paso, se combinaron para hacer un equipo... ...este... Eh, ...ha habido antes otros equipos en Monterrey... ...no muchos, pero sí... ...uno o dos más... ...pero realmente pues de tres o cuatro... ...nunca ha pasado es un poco complicado porque, pues, siempre es jugar entre los mismos, ¿no? Y eh, jugar dos o tres partidos y de ahí sale un clasificado al nacional y, pues, sí es un poco difícil para los equipos porque, pues, su, su, su margen de su margen de crecimiento, de mejora, pues, es directamente los, el, el torneo nacional, ¿no? Porque, pues, entre ellos jugando los mismos eh, siempre, pues, ya, ya es, es, es este repetitivo Y sobre todo Que son muy pocos juegos eh, Pues nada más juegan Tres o cuatro veces entre ellos Y, y, y esa es toda la, la fase regional eh, Pero bueno, sí es un poco complicado eh, A lo mejor lograr Más equipos en, en esas zonas Y ya entrando un poquito En lo que es esta temporada eh, Bueno, Coatiz es un equipo La verdad No sé muy bien de dónde De dónde salió pero es su segunda temporada No sé si son jugadores que estaban en Cumillais o, o si son de otro lado O si son de alguna universidad Desconozco bien Pero es un equipo que apenas tiene su segunda temporada Y bueno, está empezando ahora sí que A jugar sus torneos oficiales De, de, la, de la Federación Mexicana El año pasado jugó Jugó la temporada nacional La fase nacional Porque eh, al final Cumillais no, no declinó la, la participación porque ellos eran los clasificados al Nacional. Y el lugar pasó a, a, a Coatíes, que es pues, pues, el segundo lugar de, de, de los dos equipos. Eh, entonces, este pues digo, a, a lo que siempre hemos visto, bueno, pues favoritos para quedarse con, con, con la zona, pues sigue siendo Cumillais, que durante pues, prácticamente siempre ha sido el, el ganador de las zonas del norte, del noroeste Y pues seguramente te van a estar en el nacional Y bueno, con ti seguramente va a estar en el nacional de segunda tal vez Dependiendo ahí cómo esté la repartición de cupos para los turnos nacionales Pero pues es complicado estar en zonas con tan pocos equipos Porque juegas muy poco Y, y realmente pues lo que, lo, que, lo que vale la pena ahí son los nacionales Porque pues es seguro que lo vas a jugar es una manera muy diferente de prepararse porque son muy pocos partidos y se conocen tanto que este pues que ya, ya, ya saben ¿no? cómo juega el, el otro y, y pues es, es difícil.
0: Sí, sí que te lo creo, honestamente, que, que tiene que ser difícil. Ahora, una cosa que se me se me, me sorprende bastante es que, bueno, eh, el estado de Nuevo León, que es mayormente conocido por... Eh, por tener eh, una, bueno, una, un, un grupo grande de aficionados del fútbol americano. Me sorprende, honestamente, que no tengan más equipos de, de, de rugby en esa parte del país, honestamente, porque, bueno, también otro deporte de contacto. Tú te imaginas que tal vez algunos de los chicos que salen, por ejemplo, del técnico de Monterrey o algunas otras universidades que son prestigiosas por su buen equipo de fútbol americano, puedan hacer la transición y a, a rugby tener un equipo, diría yo, tal vez es muy buen nivel. Eh, así que es muy, muy interesante eso. Eh, no, no sé, que no haga ese bueno, ese crossover digamos, de los Ajá. jugadores de fútbol de, de fútbol americano de la parte del norte, de, de esa parte norte de, de México cayendo directamente a rugby o, por ejemplo, directamente, digamos, de Baja California también. Pueden hacer, aunque bueno, Baja California un poquito está más, un poco más retirado, pero Ajá. aún así pero claro, sí. sé que las distancias y eso también no es, no es que ayuda mucho
1: Sí, la verdad de, el, bueno, eso que mencionas de los equipos fútbol americanos, la verdad sí hay mucho o ha habido mucho jugador de fútbol americano que se ha pasado al rugby en equipos pues, sobre todo digo comillas que pues es el equipo que siempre que siempre ha estado eh, e incluso hace estoy hablando de hace unos nueve años ocho por ahí eh, el, el TEC el de Monterrey, el tecno, la Universidad del Tecnológico Monterrey eh, metió un, el Revolco Monterrey y Monterrey, Campus Monterrey ya ha tenido antes sus equipos universitarios que han jugado, incluso han ganado torneos universitarios este eh, ya y en el te digo, hace alrededor de unos ocho años si no mal recuerdo, este eh, Jugaron la liga y ganaron la segunda división. Fueron campeones de segunda división. Este, pero, pues... Uh, yo tengo ya rato que no veo a ese equipo de, del Tecno Monterrey ni en los torneos universitarios. Supongo que ya no está en activo. Entonces, pues, muchos de los jugadores que estaban ahí, eh, pues, eh, terminaron jugando con este, porque realmente era su única opción. Entonces, ahorita que... Eh, este Digo, si, es una, si son muy, muy fans del fútbol americano, pero no es una ciudad tan grande, o sea, no es, no es este como la Ciudad de México, por ejemplo, que pues, tiene muchísimos millones de personas, entonces de repente se hace un poquito difícil tener otras opciones, porque pues nada más hay, hay, hay un equipo ya bien establecido, ahora hay dos, y pues realmente no, no hay como digo, no sé cómo está el panorama allá, pero nunca han sido varios como los intentos de crear otro equipo nuevo, ¿no? O sea, ahorita salió este equipo de Coatis, pero si no era una universidad antes, no había otro equipo en Monterrey, sobre todo. Deja todo Nuevo León, en Monterrey, con Monterrey, pues, es la ciudad más grande, ¿no?, de, de allá. Entonces, este... Eh, sí, a lo mejor, eh, con toda esta gente que le gusta el americano allá, este... Pues a, a, habría, ¿no? Para a lo mejor tener otro equipo que a alguien más interese Pero realmente eh, Pues los, la gente que se llega a interesar Pues realmente va a, esos, a, a ese equipo Que ya está Entonces hay mucha gente que jugó americano Que está jugando ahí, que jugó ahí Y pues realmente Creo que por eso No, no hay como otro equipo eh, O no había habido hasta ahorita eh, Ojalá Ojalá dure, o sea, ojalá ojalá se mantenga, hace muchos años también estoy hablando de 10 o más, eh, ya había otro equipo en Monterrey que se llamaba Centauros, este, eh, lo recuerdo una o dos temporadas nada más, muy poco y pues no, nunca se volvió a saber nada de ese equipo, y lo que mencionabas de, de, de Baja California, eh, bueno Baja California es, es un caso muy muy especial, porque eh, tiene tan cerca ahí a la frontera, eh, a San Diego, que eh, a ellos lo que les conviene en cierta forma es, y a ellos en los equipos de Ciudad Juárez, al equipo de Ciudad Juárez, pues es estar eh, eh, jugando a lo mejor con los equipos que están ahí cruzando la frontera, porque es, mu es, es mucho más barato que estar viajando a todo México a jugar para ellos, eh, y una cosa con Baja California es que durante, bueno, ahorita todavía, pero durante, hace, durante 3, 4 años antes de la pandemia, Baja California tenía su propia liga, ellos tenían su propio torneo. Eh, había como cuatro o cinco equipos en Baja California, equipos de Tijuana, de Ensenada, de Mexicali, de. Eh, creo que había dos en Mexicali, si no mal recuerdo, uno en Tijuana, otro en Ensenada Y por ahí había otro que no sé, no sé cuál es, no me acuerdo Pero tenían su propio torneo y jugaban cinco, cinco, cinco equipos y jugaban todos contra todos Y ese era un torneo aparte, y el que ganaba ese torneo lo inscribían eh, al torneo de la federación y pues al haber un equipo pues era el que jugaba el nacional y yo recuerdo a Tijuana jugando a los cuerdos de Tijuana jugando nacionales a nosotros no pudiera jugar con ellos a Tijuana y a otro equipo de Ensenada también, entonces es un caso muy especial y muy aparte, de hecho creo que ahorita a la fecha ellos siguen haciendo sus competencias entre ellos porque pues es muy difícil costear que ellos eh, se muevan a, a jugar a cualquier otro lado del país
0: pues Mira, lo hay, eh, eh. Muy interesante en este caso. Y, y, bueno, igual también los chicos estos de, de Ciudad Juárez que tendrían que jugarse ahí con los, los, los equipos de, de Texas. O del paso. No, no, paso, sí, el paso, para ser más sí, específicos.
1: De, ah, como te comentaba hace ratito, hace. no me acuerdo si son, fueron tres, tres antes de la, la temporada antes de la pandemia, el equipo de Ciudad Juárez, que se llama Gallos, uh -huh. este. El equipo de Ciudad Juárez se juntó con un equipo del Paso. No me acuerdo el nombre del equipo del Paso. Y entre los dos hicieron un equipo para inscribirse al torneo de la Federación Mexicana de Rugby. De hecho, con Millais fue jugar con ellos. Eh, y digo, yo nunca no me tocó jugar contra ellos ni nada. Nada más tuvieron una temporada. Eh, y sí, creo que, bueno, no, no, no ganaron ningún partido. Pero no Este. O sea, no les fue. O sea, no les fue mal. Pues no. No, 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 no se comió eh, 100 puntos ni mucho menos, era un equipo que tenía mucha gente este, de Estados Unidos pero mm -hmm. bueno, gente más grande gente más pesada eh, por ahí hay un partido de, un video de, de un partido, del partido con comillas, por ahí anda en YouTube yo me acuerdo que muy, cuando, cuando se jugó creo que por ahí vi, vi pedazos del partido y era gente más grande, gente físicamente fuerte este, eh, gente complicada para, para que cuando es complicado jugar contra ese tipo de jugadores que a lo mejor aquí en México no estamos tan acostumbrados a tenerlos y bueno y, y, y complementados pues con la gente de Ciudad Juárez ¿no? que, que también que también este, que puso ahí su, su parte eh, y, y fue pues creo que un intento un buen intento, desgraciadamente Ciudad, Ciudad Juárez está en Chihuahua y Chihuahua es un estado que si tú manejas seis horas por carretera, todavía no sales de él. Entonces, eh, la, 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 la manera de moverse de ese estado hacia afuera es en avión, porque carretera es, un estado, es el estado más grande de todo México y es demasiado, demasiado complicado poder moverse. Entonces, pues obviamente eso les costó mucho, aparte se atravesó la pandemia. No sé yo de, de que vaya a volver por lo menos... No sé si este o el siguiente año eh, Pero Pero pues sí se ha habido intentos Pero pues es difícil Tijuana lo intentó un año Jugando al Nacional Y era muy difícil costear los viajes A nosotros nos tocó ir a jugar allá Y pues fue un viaje Pues económicamente complicado O sea fue muy pesado ir este, a, a Tijuana en un fin de semana Sobre todo porque fue de un día para otro Pero, eh, pero sobre todo Pues lo económico, ¿no? el, el gasto que te genera y nosotros nada más fuimos una vez, ellos tuvieron que salir dos veces, entonces eh, es difícil, es difícil por, por la extensión del, del país.
0: Imagínate, yo vivo en Estados Unidos, así que sí, que sí. yo me quise, no lo entiendo, entiendo sobre la extensión. Bueno, hermano, entonces ya con eso dicho y entrando a lo demás, porque tenemos mucho de qué conversar, así que vamos, eh, ya dejaríamos el, el, el tema de Rubí Mexicanos, que es, bueno, tú sabes que podemos estar horas hablando sobre, sobre eso. ¿Eh? Eh, bueno, muchas cosas obviamente han pasado desde la última vez que grabamos eh, nuestro último episodio eh, regular eh, Primeramente se anunció el, el partido de España eh, en casa jugando contra los Pumas, Argentina eh, un partido eh, que bueno, va a estar más que interesante, eh, fecha del 26 de agosto de este año 2023 Se va a jugar en el, el Metropolitano eh, que fue el mismo eh, campo o cancha que se usó eh, cuando jugaron eh, los leones contra los Classic All Blacks, que también quedó bastante bueno, eh, frente a 40.000 personas, así que eh, espero una cantidad eh, bastante similar eh, bueno eh, España tenía desde el... a ver si me acuerdo, creo que tenía desde el 90 creo que eran 90... 21, algo así, que no jugaba contra Argentina, algo así al menos con Argentina eh, número uno no Argentina 15 Argentina 15 obviamente con, mucho, eh, con mucha frecuencia eh, pero a ver, sí, la última vez que jugaron fue en el 92 entonces Argentina había ganado 43 34 en Madrid y luego otra en Buenos Aires que fue 38-10 y ahí se había quedado eso, y anteriormente habían jugado en el 87 y el 82 también eh, bueno, entonces en este caso, eh, sí. hablando de esto, Andy, eh, dime sobre el partido este, el de España contra Argentina.
1: Sí, yo, eh, este a comentar, yo recordé, recordaba que hace, bueno, no hace poco, eh, eh, pero durante la pandemia, me acuerdo que vi un video de un partido de, de Argentina, de España visitando a Argentina, pero no recordaba, creo que estaba hablando de los 80, finales de los 80, 90, debe ser alguno de esos que dices. Sí, hombre. Eh, bueno, ya este muy, muy interesante el, el juego. Qué lástima que sigan siendo juegos esos. O sea, esos juegos deberían de, de ser para que de preparación de España para el mundial también. Pero bueno, ya no vamos a entrar en ese tema que lo hemos platicado un montón de veces. Eh, pero qué lástima, qué lástima, qué lástima que que lo que pasó. Eh, sí, es un juego eh, que bueno para los Pumas es preparación completa para el mundial probablemente a lo mejor eso también provoca que, va, o va a provocar que no, a lo mejor no sea un equipo no sea el equipo que va a debutar en el Mundial, sino sea una combinación ahí de gente que, que va a estar en la banca o que no va, o que no es, no es el, los titulares, por decirlo así va a ser una combinación, de ambos porque tienen muy cerca el debut del Mundial después de ese partido entonces va a ser como para pulir para pulir eh, cosas y bueno, para definir, ¿no? Y para también, pues, no arriesgar jugadores. España, pues, por el contrario, como no va a estar en el Mundial, eh, pues, España sí puede ir un poquito más a fondo con, con ese partido. Le eh, comentábamos por el otro día en el chat que tenemos con, con, con nuestros, nuestros amigos de rugby, que, nada o sea, no, no, no hay tintas medias en ese tipo de juegos, ¿no? A veces para Argentina, sobre todo para Argentina. ...o es... Eh, ...una una es... Eh, ...mete un montón de puntos... Y, ...y sin problemas... ...o la otra es que el juego resulte ser algo... ...algo más parejo... ...y entonces... ...Argentina con un, va a llegar con un montón de dudas al Mundial... ...o sea, no hay tintas medias... ...es una u otra... ...entonces este... Eh, ...creo que sí va a ser... ...o Argentina mete 50 puntos... ...o la otra es que el partido sea parejo... ...y entonces... Eh, ya no estén tan convencidos ¿no? De cómo van a llegar eh, Y pues España no tiene nada que perder ¿no? Ellos sí pueden ir a fondo Ellos sí pueden eh, sí pueden Emplear a los jugadores que necesiten Porque pues Están incluso empezando o van a empezar apenas un nuevo proceso eh, De cara al Mundial 2000, del, 2000, este, del 2027 Que la eliminatoria empieza o un año después del Mundial, empiezan en el 2024, 2025, por ahí y bueno, pues ellos sí pueden ahora sí que, que, que ir a fondo, ¿no? Y ver qué tanto les da eh, el nivel que tienen para competir con un equipo que pues es, es de los de los top eh, 10, ¿no? De, del mundo.
0: Entonces este partido, por cierto, lo está haciendo nuevamente eh, de Kiwi House, que es el grupo este eh, neozelandés, le han puesto... Eh, el, el nombre de marca ha sido The Match o El, o, o el Partido. No sé por qué no lo, lo ponen en inglés o lo en español, pero bueno, en todo caso. Y, y sí, eh, 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 sí, como habíamos conversado con los chicos de Rugby eh, a través de nuestro chat privado. Sí, yo, yo sí creo que para, eh, para Argentina esto obviamente es un partido de, de preparación. Dependiendo del, del equipo que salga al, al campo... Eh, que me imagino que aunque sea un segundo o un tercer equipo Puma o digamos o un Puma, Pumas 15, por decirlo así, yo creo que le van a dar muy buena pelea a los Leones, que obviamente no se están jugando realmente mucho, más que el honor y obviamente jugando en casa, así que ellos van a venir con todo a comparación de los Pumas, que claro, a los 14 días después van a tener su primer partido en la Copa Mundial contra Inglaterra justamente. Eh, va a ser obviamente bastante interesante ver... ¿Cuál Argentina llega eh, a, a, este, a este partido? Por cierto, un partido diría yo que es algo que el rugby internacional en sí necesita eh, bueno, a, a gritos, honestamente. Porque primeramente, eh, no solamente ese es el primer partido que tiene España contra un equipo de, de nivel 1 desde el 2001. También es un partido contra dos equipos eh, eh, no angloparlantes. Entonces ahí eh, fácilmente tú puedes poner eh, cualquier árbitro que habla hispana y ahí hace el, el, el arbitraje en español completamente, sin ningún problema. Y encima de eso, por, y, te, y de tercera también es un mercado nuevo, en una ciudad eh, de renombre que, sería, que es Madrid, claro está. Eh, así que honestamente este tipo de, de, de partidos con equipos que no se ven mucho las caras, es buenísimo para rugby, porque oh, perfecto. Me encanta ver, por ejemplo, Francia Francia Inglaterra, pero wow, hasta cierto punto te cansas. En un en el calendario de, de, internacional, incluyendo los partidos del, con el Seis Naciones, esas, esos dos equipos pueden verse las casas caras dos, bueno, dos veces obviamente en Seis Naciones y tal vez una vez más en la ventana de julio o noviembre. Entonces la cosa se hace muy aburrida, honestamente. Entonces, eso también. Eh, sí, hermano, eh,
1: dime. Sí, algo también así te iba a comentar primero rápido sobre lo que dijiste que pues eh, tienen muy muy cerca, ¿no? El juego de apertura, del su primer juego del Mundial está muy pegado a este partido, son 15 días, uh -huh. eh, una, una, eh, digo, probablemente a lo mejor va a ser un segun, segundo equipo el que va a salir eh, a jugar contra, contra España, Eh, también bueno son de esos partidos que hay que tener mucho cuidado porque una lesión o algo probablemente si, si te eh, deje fuera de uno o dos partidos de, del mundial importantes ya en el 2007 antes de del mundial del 2007 sí de Francia 2007 Argentina jugó con Bélgica 15 un partido rarísimo de esos este que, que, que nada más se ven antes de los mundiales Jugó un partido en Bruselas contra Bélgica 15 y si no me equivoco en ese partido se lesionó Gonzalo Longo que era el octavo titular de los Pumas y no jugó hasta el partido de, contra Escocia en, octavos, en cuartos de final entonces eh, esa lesión le costó, eh, no, no es cierto, mentira, regresó antes si no me equivoco regresó para el juego contra Irlanda pero esa lesión le costó estar casi fuera toda la primera ronda entonces, este, son dos partidos que con pincitas para el equipo que va a ir al Mundial, porque el otro equipo no tiene nada que perder, y pues bueno, por ahí eh, puede pasar algo que eh, que no, este, que no se, se quiere, ¿no? Y en base al otro que comentabas de que son partidos que a veces se necesitan, sí son partidos que es raro verlos entre este tipo de selecciones, pero que también el mismo contexto de que es previo al Mundial, yo creo que son de las pocas veces que te puede dar, eh, en el contexto del rugby, ese tipo de partidos ya ha pasado eh, antes con, con, en otros juegos previos también en otros eh, partidos de preparación previo al mundial eh, pero sí, ojalá, digo, ya depende de, de ahora sí que de la rugby, de cómo se organice todo y, y pues si hay la intención, ojalá eh, pudiera haber juegos de estos más seguido ¿no? y que no sea España-Uruguay, por ejemplo, nada más sino que a lo mejor España pueda ir a Argentina eh, o, o, o ese tipo de cosas pero que sean, eh, no sé empezar a ver ahí a Portugal también ahora que Portugal trae un, este, pues un buen nivel de, de que casi le gana a Italia, también estuvo a casi a nada de ganarle a Japón hace poquito entonces eh, ese tipo de países a lo mejor que, que pudiéramos estarlos viendo más, más seguido, ¿no? con para, Contra contra equipos pues, más de, 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 del tier 2 ¿no? ojalá eh, que, que se pueda y porque pues eso, como dijiste, ¿no? es abrir mercados nuevos y también generar interés en la gente
0: Sí, porque eso, eso es lo que se está buscando eh, que entre personas no de rugby al rugby realmente es, 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 esa realmente debe ser la misión eh, bueno, además de muchas misiones más, pero una de las misiones principales de vos rugby de atraer nuevos eh, fanáticos a nuevos mercados eso, eso es realmente lo que se tiene que buscar y, y perfecto, ok, tú tienes y quieres mantener a tu gente de siempre, perfecto pero eh, el problema es que esa gente que, que, que tienes de siempre pare, está, eh, a mi parecer de atrás está eh, eh, echando atrás el, el deporte entonces tienes el, los, la, los mismos competidores de siempre eh, que se hace aburrido para la audiencia, pero para ellos no les interesa porque ellos están ganando su dinero de todos modos, entonces es mantener el status quo y al fin y al cabo eso es lo que interesa Pero bueno, ya es una cosa que ya lo podemos Comenzar ya en, Ya a su debido tiempo en un, tema, eh, ya un programa de hecho Específicamente sobre eso Pero bueno, continuando hermano eh, Luego de ahí también tenemos eh, noticias por parte De USA Rugby el, el, La Unión de Estados Unidos confirma eh, Que Gary Gold el, el, Nuevamente la, El caballero este director técnico De, de las Águilas se ha ido Obviamente después de lo que pasó en el repechaje o repesca mundialista, ya que aunque no perdieron contra Portugal, quedaron empate, quedaron fuera del mundial, así que él quedó fuera. Otro también que quedó fuera eh, fue el director técnico del equipo de 15 de Estados Unidos femenino, que es eh, Rob Kane, así que ambos se han ido y en su lugar han entrado dos eh, directores técnicos. Eh, interinos, tenemos primero a Scott Lawrence para, eh, del equipo, eh, para el equipo masculino Scott Lawrence eh, un ex internacional eh, estadounidense con una larga trayectoria dentro del rugby eh, nacional eh, tal vez lo recuerdan como antiguo director técnico de rugby ATL, el equipo de Atlanta de Major League Rugby y para el equipo femenino tenemos un caballero de nombre Richard Ashfield un, un caballero irlandés que tiene mucho tiempo siendo asistente eh, de, de bueno de Rob Kane cuando estaba en eh, su cargo de director técnico de la selección femenil de, de 15 así que vamos a ver estos dos caballeros eh, bueno van a tener eh, unos cuantos partidos ya pronto las damas creo que van a jugar para marzo si mal no recuerdo o abril algo así y luego los caballeros juegan ya para la, la bueno, sería en ese caso para julio eh, para los partidos que van a tener esa ventana así que Scotland va a tener mucho tiempo de prepararse y además de ver los jugadores nuevos que van a venir eh, de la liga, bueno, perdón, de la temporada 2023 de la liga de Miguel Rugby obviamente. También tenemos eh, noticias eh, en, el, en el rugby femenino estadounidense eh, Christine Summer eh, jugadora de la selección de 15, eh, mayoritariamente una tercera línea, eh, confirmó su retiro completo de rugby a, a los 32 años jugadoras que no solamente estaban en el 15 pero también en el 7, eh, duró eh, varios años jugando en Harlequins eh, Femenil en la liga inglesa, y bueno, también te, terminó eh, su carrera en este pasado mundial eh, femenil que se jugó en Nueva Zelanda. Eh, según ella menciona, está buscando una posición dentro de USA Rugby para el crecimiento de rugby femenino. Así que vamos a ver qué tal. Y deseando la mayor suerte a, a Christine Summer. Eh, luego, hablando un poquito desde Rugby A7, eh, se confirma que Pablo Feijó, el, el, el ex el jugador de la selección de 7, que luego pasó a ser director técnico, eh, ha oficialmente, se ha retirado oficialmente de rugby en general. Y de entrando, eh, tomando su cargo, del de nombramiento tienen a Paco Hernández y Alberto Socias, eh, ambos, oh, ¿sí? Socias, exactamente, eh, ambos eh, jugadores también de, de, del equipo de 7, eh, que van a tomar las riendas. Eh, de, la, de la selección que últimamente ha estado bastante buena. Eh, también hablando de Rubia 7 y también regresando al tema de Estados Unidos, el equipo eh, B, eh, en este caso USA Falcons, eh, en su modalidad de Rubia 7, eh, ha confirmado un, un plantel de 13 jugadores que van a ir a un torneo que ni siquiera lo conocía, se llama Coral Coast 7, es un torneo que se juega en Fiji, específicamente en el pueblito de Sigatoca No sé si un pueblo o una ciudad no, no Es la primera vez que lo escucho En este caso, eh, el que va a tomar las rentas del equipo No va a ser Mike Friday eh, Que es el, el director técnico del equipo eh, A En este caso tenemos el asistente de él eh, Ben Pinkelman O Pinky como le dicen eh, De cariño eh, Pinkelman eh, por mucho tiempo estuvo En, en la selección mayor eh, Se decidió eh, tomar un tiempo libre de rugby no sé si llega a regresar aunque lo dudo por lo que por, por, eh, por este nombramiento eh, como asistente pero en todo caso va a estar sirviendo como el, el head coach director técnico eh, del equipo eh, unos cuantos jugadores eh, con conexiones a Major League rugby eh, están en el equipo tenemos a eh, kahanu koi eh, un exjugador del equipo de, de los ángeles tinis que es un, un ala también tenemos a Daryl Williams, que es también un que estaba anteriormente con el equipo de Seawolves. Y equipos actuales tenemos a Nolan Tuamogeloa, del equipo de Atlanta. Y también junto con él está eh, un Pepita B. Este, no, no recuerdo exactamente de qué equipo eh, está. Eh, ya luego de ahí también, eh, también están otros jugadores que han estado anteriormente con el equipo. Eh, tenemos que hacer su debut, en este caso, eh, Noah Brown de la Universidad de Indiana, eh, también Wilch Chevalier, también de la misma universidad. Eh, luego también tenemos a Sam Walsh eh, del equipo de, de la Universidad de California, Berkeley. Es uno de los mejores equipos de Rubia 15, pero también tiene, se ha dado bastante bueno en 7. En todo caso, vamos a ver eh, qué tal del torneo creo que se juega este fin de semana. Y bueno, ya, ya veremos qué, en qué quedan eh, los resultados. Eh, buena suerte, obviamente, al equipo este de USA Falcons. Bien, pasando de ahí, vamos a hablar un poco de firmas eh, en este caso. Eh, tercera línea argentino, Pedro Rubiolo, oficialmente firmó un contrato de dos años y medio con Newcastle Falcons. Así que Falcons tiene un argentino más, uniéndose a este, este Matías Carreras, y Matías, eh, bueno, Matías Orlando, sí, sí, los dos son Matías, sí, Carreras y Orlando, y Rubio ya un tercero en el equipo de, de Newcastle Falcons, que por cierto, no sé si supiste, Andy, pero Falcons tuvo un muy buen partido este fin de semana contra Lester Tigers, que de hecho le ganó, creo que por 42 o 43 a 24, una cosa bastante rara, porque Lester obviamente viene de, de ser campeón de la liga, y tú sabes que Newcastle no es, no es de los mejorcitos de la liga inglesa, sí, no. pero, tuvieron, pero tuvieron un muy buen. Un muy buen partido, definitivamente te los recomiendo verlo, si no, o al menos la, el resumen si no lo has hecho. Eh, también firmado, bueno, firmado no, pero desafortunadamente he lesionado, debería decir. Eh, Santiago Chiveta, el tercer uruguayo, va a estar fuera del de juego por seis meses o más, eh, tras lesionarse el tendón de Aquiles. Eh, bastante malo, eh, ya que Chiveta venía eh, de una muy buena temporada 2022. Y, y bueno, parece que venía con todo jugando eh, ahora para eh, jugando con Peñarol. Eh, ahora en esta próxima temporada con el Super Rugby Américas, pero desafortunadamente las cosas no se van a dar. Y bueno, el eh, cruzado los dedos que llegue bastante bien para eh, la Copa Mundial en este caso. Bien, eh, también se, se dieron las noticias de que eh, fueron tres chilenos, eh, jo Joaquín Huizzi. Vicente Tredenec y Jaime Paredes los tres, eh, desafortunadamente salieron eh, positivos eh, en una prueba de antidopaje en este caso eh, hecho por la, el control de, de dopaje eh, de, de Chile la, 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 la Comisión Nacional específicamente eh, Wisi es eh, el capitán de la selección de 7 un chico de 27 años eh, salió positivo de, de un eh, esteroide anabólico de nombre en Androlón, creo que se llama, Androlona, eso, Androlona, ese mismo, gracias, es que son, estos términos médicos no los conozco ah, Pero ¿lo ah,
1: Rápido, eh, lo que pasa es que en México es muy famoso porque hace como 15 años unos jugadores de la selección de fútbol salieron positivos por eso Entonces ah, todos bueno. ubicamos el nombre
0: Ya, los, ah, pues mira lo hay entonces sale con eso, luego tenemos a TNX que tiene 22 años, que pues cierto tuvo tu, tu, dos apariciones con la nacional de Chile él salió positivo con cl, eh, clomifena eh, creo que se llama, eh, que este es un, un receptor de estrógeno que eso o se usa para cosas como para terapias, eso así, que creo que solamente para mujeres porque es estrógeno, pero bueno en todo caso y luego Paredes eh, tiene 20 años Y ese es, estaba en, en el equipo de Chile 15 Ahora en el Pacific Challenge Creo que el de este año si mal no recuerdo Y salió con uno que se llama eh, Oxadrolona Se llama el, el esteroide que también es anabólico de igual manera Entonces tenemos esos tres De hecho habían visto otros también eh, En este caso eh, estaba eh, Javier Cifuentes Y Marcos Valenzuela Que los dos también salieron positivos eh, allá en, en Chile Así que, bueno eh, eh, Todos están en investigación Ya obviamente dependiendo de lo que vaya a salir Probablemente van a estar fuera por Bueno, unos cuantos años eh, Yo creo que el mínimo son tres Y también obviamente depende Me imagino, de la conducta del, eh, del, del jugador, así que bueno Ahí veremos qué tal Bueno, entonces ya por fin sacando todas esas malas noticias del camino Vamos ya a entrar al plato fuerte Que es lo que, que quería aventar. En este caso eh, lo, las listas o planteles de jugadores que se están anunciando en no solamente en Super Rubia México pero también en Major League Rugby hablando primero de la, de la Liga Continental primero Dogos eh, confirmó eh, un total de 39 jugadores en este este, plan, este prepantel por decirlo así bueno, o posiblemente un plantel ya completo eh, del equipo, nuevamente 39 en ese caso tenemos Jugadores todos vienen del interior de, de, del país Ningún jugador de Buenos Aires Que es buenísimo, honestamente Porque así de, de esa forma eh, se nota el, el rugby del interior argentino En este caso tenemos 19 jugadores Que vienen directamente de la provincia de Córdoba Obviamente donde está Dogos 11 jugadores vienen del área del litoral Que es, la, el, nor, creo que es el noroeste, eh, noroeste hemos dicho, argentino Luego tenemos 5 de Mendoza dos de Salta, uno de Santiago del Estero y uno de Tucumán, así que no está nada nada mal en ese caso eh, bueno, son muchos los jugadores obviamente, así que no voy a pasar a todos para no indagar y de hecho viendo aquí eh, nombres, uno que me mencionaron en particular que es muy bueno es Valentino Di Capua del equipo de Duendes de Rosario eso lo estuvimos conversando con, eh, con Agustín, eh, nuevamente del Rockbeat. Que me estaba haciendo la mención que, que hay que echarle un ojo al chico, que es muy, muy bueno. Así que justamente eso vamos a hacer. También recuerdo a Leonardo Gea eh, eh, Salim, que creo que estuvo en un, eh, un equipo de Pumitas, si mal no recuerdo, hace un tiempo. Él me suena. Está también eh, Felipe Malía, que es el hermano de Juan Cruz Malía, eh, que viene del equipo de Hockey de Córdoba. O Jockey de Córdoba, en este caso. Y sí, eso podría... Pues, bueno, también Franco... Yudiche, que creo que también he escuchado de él. Si me lo recuerdo también, una vez estuvo creo que conectado con el equipo de Jaguares. Pero en todo caso, por lo que estoy viendo, este equipo de Dogos va a estar eh, a, a tope eh, en este caso. Entonces tenemos ese. Luego eh, tenemos a Pampas, que también eh, confirmó su plantel de igual manera de 39 jugadores. Acá en este caso, eh, bueno, tenemos muchos jugadores, obviamente, que antiguamente estaban afiliados con Jaguares 15. Eh, por ejemplo, Eliseo Chiavaza, Santiago Ruiz eh, Juan Pablo Castro Del Dengui eh, Rafael eh, Idate, todos esos por ejemplo eh, obviamente Rubiolo como mencioné ya está ahora conectado eh, con Newcastle Falcons, así que obviamente ya no está en el país eh, déjame, ver, déjame ver aquí viendo rapidito, obviamente todavía vamos a tener a Ignacio Fernández López eh, como el entrenador, acá hay otros jugadores que, también que podíamos mencionar Javier eh, Corbalán si mal recuerdo estaba antiguamente con Cafeteros Pro eh, está, también eh, Manuel berstein que también estaba anteriormente con el equipo eh, Rodrigo Fernández Criado que eh, ha sido bastante bueno Federico Labanini, el hermano de Tomás Labanini que también estaba con el equipo de Cafeteros eh, vamos a ver Mateo Albanese, me suena Ricardo, eh, Ricardo perdón este, Eliseo Morales, perdón también anteriormente en el equipo, eh, ex jugador de Atlanta, eh, eh, Joaquín de la Vega Mendía que ahora conecta con el equipo de Pampas, de esa, de esa sola temporada que tuvo acá en Medellín Europe, que fue bastante buena, de, debería decir, jugó bastante bien, eh, y sí, esos son realmente los eh, dos jugadores ahí de, de los que más conozco eh, en, este, en este caso. Ya luego de ahí también tenemos eh, eh, por parte de. Bueno, ya no es, eh, por cierto, para aclarar, eh, ya no es Olympia Lions, ahora se llama yacaré 15 oficialmente. Así que, que bueno, creo que hasta me gusta más el nombre y el logo está muy bonito, por cierto. Eh, confirmaron un subplantel de 44 jugadores. No sé, que, no sé si es un plantel eh, pre-temporada pre, eh, eh, o, o el que va a ser el, el oficial. Pero en todo caso, de esos 44 jugadores, 30 son de Paraguay o están o, pueden, o son elegibles para jugar para Paraguay, lo cual no está nada mal. De esos eh, 21 son argentinos y de esos 21, 7 de los argentinos pueden jugar para Paraguay. Así que honestamente no está nada mal. Vamos a ver cuántos de ellos de hecho van a poner, que son paraguayos de verdad, van a poner directamente eh, en el campo. Ahora, viendo directamente haciendo mención de algunos de los eh, jugadores eh, Lucas Noguera Paz, el argentino está ahora afiliado con el equipo 43 apariciones con los, con los Pumas durante el tiempo que estuvo con Daniel Orcade, eh, uno de los favoritos de él, también tenemos a Tomás Acosta Pimentel, que es un argentino, eh, centro bueno, un pumita, realmente eh, también tenemos a Ignacio Inchauspe, que también estaba con el equipo de, de Olimpia, que regresa también a jugar eh, Felipe Puertas eh, estuvo con eh, eh, con el equipo de Cafeteros Pro otro, uno de los argentinos también y okay. sí, en este caso okay. ya luego de otros jugadores acá que podría mencionar vamos eh, ver, tenemos a eh, bueno, después de todos los que son argentinos que pueden jugar están Julián Martí eh, que es un hooker eh, tenemos a César Pérez eh, y Orlando Portillo que, también, que son este, eh, tres de pilares este, este, izquierdos en este caso eh, en la segunda línea tenemos a Felipe Villagrán luego en la tercera tenemos a Lautaro Brites ya después en los backs, en centros tenemos a Giancarlo Parodi y Arturo López así que esos, todos argentinos pero nuevamente están, eh, pueden jugar eh, para la selección paraguaya de rugby eh, ahora de otros jugadores acá que podemos mencionar Por ejemplo Martín eh, Sillar, Creo que va a regresar, bueno no, creo no Va a regresar con, como eh, capitán de, del equipo eh, Nuevamente como estuvo el año eh, pasado eh, A ver otros otros jugadores que también recuerdo Manuel Garcete, eh, eh, Marcos Riquelme Que creo que es uno de los mejores backs que tuvo eh, el, el equipo este paraguayo eh, Dame ver cuál más. Este, También está este, este Sebastián Urbieta, que lo tienen como centro, aunque lo mismo mayormente jugando eh, de apertura. Y sí, esos son de, de los que recuerdo más de, de la temporada eh, pasada. Así que sí, yo creo que este equipo de Yakalek de, de, de 15 creo que va a ser competitivo, usando los dedos, ojalá sea, para que no vayan a quedar mal. Eh, bueno, entonces continuando también eh, eh, Cobras eh, Brasil 15 También confirmó su plantel en este caso De 36 jugadores Y este sí es eh, una o sea, de, Bueno Siempre ha sido mayormente Un equipo de jugadores brasileños Y aún se mantiene Ajá. de hecho eh, De los 36 jugadores 21 estaban en la temporada Pasada de eh, 2022 De hecho tenemos dos jugadores Internacionales que están Que pueden jugar para el equipo brasileño Primero tenemos a este chico, es, es, no, no lo había escuchado, Diego Vidal. Él es eh, hispano-brasileño, es decir, es español de descendencia brasileña. Eh, estuvo jugando en el, en el equipo de León y en El Salvador. También tuvo un tiempo jugando en el equipo de Torinese de la, de la, de la Serie A de, de, italiana, que, es el, que viene siendo la segunda división italiana. Y viene directamente del equipo de Balinagin, creo que se pronuncia, Balinagin, no recuerdo cómo se pronuncia bien. Eh, en Irlanda y también estaba jugando con Cork Constitution, que son los equipos de la liga local irlandesa y nuevamente él puede, estar, eh, está, eh, puede jugar para el equipo. También está otro que este también me sorprendió, bueno vamos a decir, me sorprendió, a ver si encuentro el nombre de él, eh, Ben Donald entonces él es, eh, por lo que estuve leyendo, el chico es neozelandés, ¿No? pero ha, jugado tanto, ha, ha estado tanto tiempo jugando en Brasil que por tiempo acumulado de, de niños jugando, estando en Brasil, es elegible para las cobras. Así que nuevamente Ben Donald, nuevamente se llama chico y si sí, nuevamente es eh, neozelandés. Eh, viene del equipo de Mount Maunganui, Mount, Mount creo que se sí, Mount Maunganui. Que creo que es uno de los equipos que juegan en el Harlem, el Harlem Championship, que crece la segunda y, bueno, técnicamente a la tercera, porque la primera, obviamente, es el Super Rugby, la tercera división de, de rugby neozelandés. Ahora, de los jugadores que están acá, el que sí. Ah, no, mentira, sí, está acá, pero no, Iba a decir que no estaba. A, a Andrea Aruda, que es mi favorito de los. De, ah,
1: sí. Sí, yo iba a decir,
0: oye, Aruda no está aquí. Hasta como que me iba a, como que me iba a doler, pero no, aquí lo veo. Mentira, no. De los, bueno, además de él, de los otros jugadores a que, a que recuerdo eh, Brandon Alves, Alexandre Alves obvio eh, Andy William eh, eh, let Ramírez eh, Paganini Gabriel Paganini que, que los tienen de capitán que, que. yo digo que Paganini es el Lava Nini de Brasil, porque el tipo se le pega a las la tarjetas como loco, es un manga y de tarjetas del tipo, hay que admitir pero bueno, sí lo tiene de capitán Clever eh, Díaz, eh, que es muy bueno. Luego en los packs, eh, Felipe González eh, está Douglas Rauf, que es el, el, este que es el, el, franco, el franco brasileño. Eh, luego en, tenemos a Lucas Pago, que es bueno que regresa. Porque, eh, como que no lo había visto el chico, pero qué bueno que regresa. También está Lucas Tranques, que, que también regresa y, y viene de apertura, según lo que estoy leyendo acá. Eh, Robert Tenorio. Eh, Víctor Silva, luego en, en el Alas tenemos a Daniel Lima, que recuerdo, Ariel Rodríguez, y luego en el fullbacks, eh, Robson Moraes. Eh, y bueno también, bueno, también está este el, el, el Guillermo Corgetto, eh, Corgett, que también lo recuerdo el año pasado. Pero bueno, en todo caso, eh, un plantel bien dominado por los brasileños. Ahora de los argentinos, que solamente tienen... Cuatro, eh, tienen a Bautista Vidal, que es un, eh, un pilar izquierdo. Tienen a Lucio Anconetani, que es un segunda línea, que viene del equipo de Duendes en Rosario. Uh, después también está Facundo eh, Vidalba, ¿sí, Vidalva? Eh, que es un, un medio scrum, que viene de Córdoba Athletic. Y finalmente está Nicolás Cantaruti, que viene del equipo de Tala también de, de Córdoba. Eh, y sí, solamente cuatro argentinos, lo cual no está nada mal. Honestamente, esperábamos más como el año pasado, pero no. Eh, definitivamente están yendo más y más a lo, a lo nacional eh, por parte del equipo de Corazón, lo cual es bastante bueno. Ahora, el otro también que se confirmó de los planteles: American Raptors, César. 46 jugadores eh, han confirmado para el equipo. Y un equipo muy, muy, muy muy interesante. Entonces, los internacionales. Primeramente tienen seis. Eh, bueno, ya no, no, no lo podemos decir American Raptors. Eh, al menos en ese sentido. Ya no son crossovers para nada. En todo caso, confirmaron seis jugadores eh, eh, sud eh, sudamericanos. Eh, están los que ya habíamos conversado en el episodio anterior. Cuando estuve con, con Felipe. Eh, que era eh, Martín Landajo y Ramiro Moyano. Así que esos están. También está eh, Diego Maño, el, el uruguayo que regresa a, a Norteamérica después del tiempo que estuvo en el equipo de Houston. Eh, entonces, junto con ellos tres, tenemos al pilar chileno Sebastián Otero. Tenemos a Juan Echevarría, el, el otro uruguayo. Y, ah, y también tenemos a Diego Fortuni que estaba con el equipo de Houston, el argentino. Así que tres argentinos, dos uruguayos y un chileno. Así que nada mal esa mezcla, entonces 6 luego de ahí tenemos 10 jugadores que hacen el cambio de Major League Rugby a jugar con el equipo este de American Raptors en, en, en Super Rugby Américas entonces tenemos a Peyton Telea eh, Ronan Murphy eh, Christian Augsburg que son uno de mis favoritos que esos, esos tres estaban con el equipo de, anteriormente de Austin eh, tenemos eh, Fortuna obviamente que estaba con Houston y también está Will Crawford, tenemos a Patrick Madden y Dominic y Joan Vinco que estaban con San Diego eh, tenemos a Ryan James que es el, el chico este el samoano afroamericano de, de Los Ángeles de Quintinis que es muy bueno eh, tenemos a Sean Clark que originalmente estaba de todos modos con el Colorado Exos y estuvo un tiempo jugando con Dallas y finalmente tenemos a Siaki y eh, el chico este que creo que es el creo que es tongano canadiense que estuvo con el equipo de Toronto, ese último me sorprendió bastante porque pensaba que se iba a mantener ahí en, en Canadá, pero no decidió pasarse acá a, a Estados Unidos entonces, sí, entonces todos esos nuevamente hacen el cambio de Middle East Rugby a jugar al Super Rugby eh, Américas ahora también obviamente Chavarría estaba con el equipo de, de ah, yo creo que estaba con Houston anteriormente pero también este baño obviamente también estaba con Houston, pero también estaba eh, eh, Max Daisy Ethan McVeigh, Waxo Fikilitonga eh, y Seamus Smith todos esos estaban anteriormente con el Rugby aunque salieron y luego regresaron ahora pero están ahora con el equipo este de, de American Raptors eh, pero sí un, eh, un equipo que bueno, se mantiene mantiene esa esencia de, de, la, de, de los of Exos, porque tenemos muchos jugadores que aún se mantienen por ejemplo, de Pilar está el, el Leonard Polutele. Que ha estado ahí ya casi como desde el principio con el equipo. Eh, Tres Malls, este es un hooker. Eh, Sean Clark ya lo mencioné, pero también, también comenzó ahí con el equipo. Eh, está eh, a Lopeti Lopetti, que también estaba con el equipo, eh, de segunda línea. En la tercera, de los que recuerdo, está Juan Payton, ¿sí? que está un tiempo ahí. Eh, ya en los packs, eh, déjame ver, eh, Line Latu, que tuvo un tiempo jugando. De tener mucho tiempo jugando aquí con el equipo este de, de Colorado. En los centros, eh, bueno, Sermon Smith, que comenzó con el equipo de este Colorado Exos. Eh, luego en, en el Wing, Denton de Sheridan. Y sí, y esos son los, los únicos que recuerdo. Me hubieran contado, obviamente, que, que Jalen Robinson se hubiera quedado con el equipo, pero según escuché, había firmado con un equipo de, de, de la XFL, la, la otra liga de fútbol americano. Y también el, el chico, eh, bueno, el americano, el, el tenela Tupo de Estados Unidos, que supuestamente también firmó con un equipo de fútbol americano. Nosotros, eran mis favoritos de Exos, pero bueno, desafortunadamente no van a jugar rugby profesional como yo me lo esperaba. pero bueno, en ese caso, Andy, pasándote a la, la voz, hermano, hablamos un poquito sobre estos planteles y en particular, obviamente, el de American Raptors. Eh, digo, eh, antes
1: del, el de, eh, del de American Raptors, porque es el que más eh, sigo por decirlo así. Eh, lo de los paraguayos, que ya lo habíamos comentado en la temporada pasada, que eh, pues a lo mejor eh, eh, la idea era de a poco ir incorporando más paraguayos ¿no? al, al, al club, al equipo, a la franquicia, cosa que bueno, ya para este año pues aumentó muchísimo el número de paraguayos en, en, en el equipo. Ojalá puedan la mayoría jugar y que sean... Obviamente, bueno, los argentinos, pues, es como la base, ¿no? Pero que, que sean los, los paraguayos los que complementen y que haya jugadores que se puedan posicionar como importantes en el equipo y, y, que, y que de a poco vayan agarrando, tomando más experiencia, ¿no? Más profesionalismo. Eh, y en cuanto a los Raptors, pues, sí, eh, como ya dijiste, un equipo, o oh, bueno, eh, un equipo que en sus inicios era, otra, era el Colorado y el South, y que seguíamos mucho desde, desde que empezó, ahora sí que desde, desde sus primeros, desde que se anunció el proyecto, eso pues por aquí andábamos criticando de, de ese equipo. Y mira, eh, en, en lo bueno que terminó, en ¿no? lo bueno que ha desencadenado, que ahora va a ser un equipo, ya como los Raptors, ya va a ser un equipo que juegue en la Superliga, en el Super Rugby Américas. Eh, sí, no, no hay tantos eh, jugadores desde el inicio que estuvieron desde el inicio, desde que era Colorado desde el, los, por decirlo así, desde los primeros o el primer entrenamiento. No, ahorita los que se me vienen a la cabeza que estuvieron desde el día 1-0, es este, Tiers más creo que estaba desde el principio y Sean Clark también estaba desde el principio. De hecho, Sean Black hizo 3 en el primer juego de los Kilauexos contra... No me acuerdo contra quién jugaron, pero, pero él anotó gol ahí. Anotó gol, perdón, sí, ¿sí? ¿Fue
0: ¿no? el equipo de, de, de New Orleans de Rugby Football Club?
1: Ah, sí, sí, sí. Porque, sí, más o menos. Un equipo de verde. Y este y Miles que también está al inicio, pero él empezó, si no, llegó como octavo. Y luego lo fueron transformando a cuando se fue Dylan Robinson eh, lo, lo pasaron a, a jugar de, de los de Hooker, entonces eh, digo, si era un poco a lo mejor pensando en este nivel, ¿no? que a lo mejor muchos jugadores que, que habían estado en el proyecto inicial que llegaran porque pues a lo mejor van, van a jugar un nivel contra jugadores que a lo mejor toda la vida han jugado de rugby y ellos pues a lo mejor tenían dos o tres años a un nivel mucho menor que es el que van a jugar porque, bueno, no jugaban partidos para nada al, al nivel que los, que los van a jugar ahorita. Este, eh, pero, por ejemplo, como comentaste, a mí me hubiera gustado mucho ver a, a por ejemplo, a Gillian Robinson ahí. Eh, eh, como siempre habíamos comentado, era un jugador de rugby, y era un, un, jugador, eh, un jugador de rugby eh, nato, por decirlo de alguna forma, sobre todo en el contacto, y, y bueno, siempre dio muy buenas impresiones en su paso por, por el, los, el primero Colorado y luego el poco tiempo que, que estuvo cuando ya eran los Raptors. Este, eh, y bueno, finalmente bueno, regresa a jugar Fútbol Americano, ¿no? que era lo que estaba jugando antes de, de este proyecto del, de, de rugby. Eh, pero eh, bueno, es un, un grupo de, como ya dijiste, mucho, mucho eh, con raíces. Eh, del Pacífico eh, y que a final de cuentas, bueno, en un futuro que son jugadores varios a lo mejor elegibles no para Estados Unidos completado con esos jugadores sudamericanos que a los equipos de Estados Unidos a los clubes en particular tanto les gustan, los los uruguayos, argentinos en este caso, bueno, no chilenos, pero uruguayos y argentinos eh, y por ejemplo, si sí, algo que me llama mucho la atención eh, se me hace muy raro lo de Moyano, o sea, de, de estar jugando en Edimburgo eh, en, en, en Escocia y así como medio de la nada apareció en la lista de los de los de los Raptors. Y a mí se me hizo muy extraño, no sé qué pasó ahí, pues, o sea, no sé por qué no encontró a lo mejor a, o no, no tuvo acomodo en Europa, porque bueno, estaba jugando, eh, era una parte hasta hace poco importante de Edimburgo. Eh, entonces, este de los, de los Warriors Entonces Sí, se me hizo muy extraño Verlo ahí, lo del andajo, pues a lo mejor no tanto Porque eh, Ya no está En su prime, por decirlo así De alguna forma Este eh, Ya viene como un poquito la, la curva de bajada de su carrera Digo, sigue siendo un excelente jugador Pero no me extraña de él tanto Y aparte por la posición Es una posición un poquito más longeva entonces este, eh, pero lo de Moyano sí me hizo, me extrañó muchísimo, eh, no, no sé qué haya por ahí, eh, y también otra cosa que por ahí había escuchado que al final no se sé hizo, si era que a lo mejor iba a haber por ahí algún, algunos jugadores de Colombia, pero al final parece que al final no, no quedó ahí, eh, o, o no hubo no hubo ese, eh, esa posibilidad, y qué lástima porque sí había tres o cuatro jugadores colombianos que habían, que habían destacado en cafeteros,
0: y bueno, qué lástima que pues, no, no, no va a haber ningún no, ojalá en el futuro puedan volver. Sí, hermano, eso, hablando de, de eso de, de los chicos colombianos, según lo que estuve leyendo, y no sé si es cierto, el problema fue el de las visas. No le pudieron encontrar visas a muchos o tal vez todos los jugadores que ellos querían, y al fin y al cabo parece que eso se echó atrás, más que nada por cuestiones de, 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 de visa. Ahora, eh, de los jugadores, ahí ¿qué te puedo decir? De los colombianos... De esta última temporada de Cafeteros Pro, que me hubiera encantado, Diver Ceballos el número uno en mi mente, y Alain Altaona el. El Wing. Espérate, ¿Wing o Apertura?
1: Bueno, yo lo vi en algunos juegos de Wing, pero realmente no vi tantos, entonces no sé si también estaba. O si, o si me tocó verlo en un juego en el que lo pusieron en otro
0: lado, o no sí, sé Sí, porque yo puedo jugar que lo tenían mayormente a apertura, pero bueno, quién sabe, bueno. tal vez tengas razón y lo tienen de win, no recuerdo bien, pero el caso es esos dos, en particular, diversos oh, años realmente quería verlo, eh, jugar acá en el equipo este de American Raptors, pero como te digo por problemas de visaje parece que por eso fue que no se dio ahora, y tocando el tema de Moyano eso es una cosa que sí también, que bueno justamente lo estuvimos hablando ahí privado con, eh, con nuestro amigo Agustín Vicario nuevamente de Rugby, que él también, él piensa obviamente de, de, del bajo de nivel que hace Moyano a jugarte a un Edimburgo en la URC, a luego jugarte con el equipo de American Raptors ¿sabes? en el Super Rugby América obviamente eh, bastante, eh, eh, un, un salto bastante bajo, de, de un lugar tan alto a uno más, un poco más bajo, en nivel de juego, que con, estoy completamente eh, de acuerdo Ahora, la razón del por qué, diría yo, es que tal vez Moyano no están encontrando mucho, mucho tiempo para jugar. Obviamente, tú sabes que en la URC eh, le dan más cabida a los jugadores del país para que te jueguen en esa posición en particular. Entonces, probablemente lo que estaba ocurriendo es que tal vez estaban buscando un jugador directamente escocés o elegible para jugar con Escocia que te jugara... La posición de él, que tú sabes que él te juega directamente ya sea en, en, en las alas, en los wings, o directamente de fullback. Obviamente fullback sabemos que no va a jugar porque tienen a Emiliano Boffelli, que tú sabes que Boffelli es ahora mismo la inminencia de Edimburgo, que está ganando partidos eh, con mucha más frecuencia, obviamente con las tremendas patadas que tiene el tipo. Entonces digo yo que tal vez puede ser, posiblemente sea, sea eso. Y obviamente en el caso de, como mencionaste, de Martín Landajo, ya obviamente está llegando sí ya, obviamente ya no está en su, en su, en su cúspide de, 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 de edad, obviamente o de juego obviamente porque ya está un jugador bastante longevo eh, y jugar obviamente un, en un American Raptors, un jugador de ese nivel definitivamente tú te imaginarías que le inyecta mucho a jugadores que, bueno, que tienen menos de 5 años jugando eh, en este caso sí, y yo creo que sí porque definitivamente Martín eh, le haría bastante bien a este tipo eh, de equipo pero bueno, vamos a ver cómo será la cosa yo obviamente tengo cruzo los dedos que American Raptors tenga una muy buena eh, cabida en este torneo que por cierto, hablando de eso eh, se confirmaron que los partidos que van a tener eh, en Norteamérica son los únicos que se van, a, se van a transmitir a través de la plataforma directamente de American Raptors entonces lo van a pasar por, por streaming, por live stream eh, parece que los partidos en Sudamérica no los van a pasar lo cual me, me, me encuentro eso ridículo, no sé cómo, pero bueno. Porque, alguna... digo,
1: es que no sé si tienen que ver con una cosa de derechos, pero bueno, sabemos que los derechos los supongo que los va a tener y espien, entonces, me dio en Entonces, a lo mejor supongo que tienen que ver con algo de eso.
0: Sí, exacto. Entonces, tú te imaginas que ESPN aquí en Estados Unidos podría tener esos, eh, esos eh, derechos que, bueno, pueden que lleguen a, a sí. salir en las siguientes semanas, lo dudo, porque nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, uno nunca sabe, pero eh, qué puedo decirte. Eh, también otra cosa, eh, Pampas eh, eh, anunció que va a jugar sus partidos en la Catedral, que es el, el estadio donde juega, oh, bueno, la cancha mejor dicho, donde juega el, el San Isidro, porque, bueno, Club Atlético San Isidro, casi para no confundir con el San Isidro Club, que tengo que hacer precios de esa mención, eh, en ese caso, entonces pues, van a jugar directamente ahí, eh, y todos van a estar jugando en, eh, en la cancha de Tala, específicamente en esos, en esos dos lugares. Eh, por cierto, aunque Peñarol todavía no ha confirmado su plantel así completo, como hicieron nuestros otros equipos, eh, confirman que Juan Zucarino, que estuvo con Segnam, el, el joven Apertura, va a jugar con el equipo de Peñarol, y dos nuevos eh, se van a incorporar, que son Ignacio Dotti, segunda línea que tuvo muchísimo tiempo jugando en Nola Gol, y tenemos a Gastón Mieres, eh, que el Tano tuvo muchísimo tiempo jugando en el equipo de Toronto Aeros. Esos dos se van a unir al equipo este de Pallarol. Obviamente, también se confirmó el calendario eh, del, del Super Rugby Américas. En este caso, eh, vamos a tener a American Raptors específicamente jugando eh, las primeras semanas, las primeras seis, jorn ¿sí que son las primeras seis jornadas. Eh, déjame confirmar. Eh, bueno, sí, las primeras seis jornadas hasta la jornada 7, eh, jugando... No, perdón, las primeras cuatro jornadas, perdón. Jugando de visitante. Luego en la quinta jornada van a estar libres. Y ya después, en la jornada 6 en adelante, eh, van a estar jugando eh, de, de local. En este caso van a jugar seis, eh, seis partidos consecutivos. Y ya luego los últimos dos, que son las jornadas 3 y 14, se van a jugar ya de visitante. Entonces específicamente de esa forma. Eh, de igual manera también se confirmó eh, lo, el equipo de, de arbitraje de, de, del torneo. Que por cierto, no está nada mal tener un, un buen grupo de personas. Eh, tienen mayormente argentinos en este caso. Eh, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 argentinos en este caso el nombre más importante acá diría yo que sería eh, Damien Schneider que tiene muchísimo tiempo eh, arbitrando eh, por parte de Brasil van a tener 5 eh, en este caso Chile va a tener a 4, Colombia va a tener a 3 lo cual es muy bueno probablemente tal vez eh, de, de, de este árbitro asistente Paraguay va a tener tres también y Uruguay va a tener cuatro en este caso. Desafortunadamente eh, Estados Unidos no va a dar ninguno, pero al menos, bueno, Colombia toma su espacio, al menos en este caso, aunque lo que sea en relación a cosas de arbitraje. Bien, eh, en este caso, Andy, ¿algún comentario más, hermano?
1: Pues digo, nada más eh, un poquito para complementar eh, lo del andajo. Eh, digo, también creo que tiene que ver con que la, el 9 es una posición... ...que en algunos casos es un poquito longeva... ...sobre todo por la parte del manejo de partido... ...ya hemos tenido antes casos de aperturas... ...que han jugado hasta... ...hasta, hasta pues digo... ...entrada de edad deportiva... ...como este P. Wigglesworth... El, ...el inglés... ...o como Peter Stringer... ...como también... un ...bueno, Pichot no se retiró tan tan grande... Pero, ...pero sí era de los hombres de experiencia... ...sobre todo en el, pues, en el Mundial del 2007... Este, es una posición que por lo que implica, eh, a veces llega a tener jugadores, jugadores ya más, más allá de su prime de, 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 de. ¿Cómo se llama? Más allá de su prime de. de rendimiento. Entonces, este. Eh, pues básicamente creo que también eso es un clima un poquito en que vaya a estar ahí. Y pues, eh, en base a todo lo demás, eh, pues hay. Yo digo, tengo mucha expectativa eh, sobre todo digo, no cambia mucho el sentido de que los argentinos eh, siguen eh, los favoritos siguen siendo los favoritos tal vez eh, igual es el que es de los que que son los proyectos más serios, más, más eh, establecidos junto con Peñarol ver a los yaca, ver, a, ver a los yacarés con muchos jugadores paraguayos y eh, y Brasil también, que bueno, son dos equipos que están eh, en busca de tal vez de el próximo ciclo mundialista Poder a lo mejor pelear eh, un poquito más, ¿no? La eliminatoria como pues, lo hizo Chile este, en este ciclo eh, A lo mejor eh, Paraguay y Brasil estar ahí en, en eh, metidos, ¿no? Peleando un repechaje, por ejemplo algo que también yo pensaba que a lo mejor Colombia podría estar, pero ahora pues no sé qué va a pasar con esto de que no tiene eh, franquicia. Eh, o sea, bueno, hay que ver el proyecto que tienen, su, su proyecto y su plan a largo plazo. Vamos a ver cómo les afecta todo, todo esto. Este... Eh, entonces, y bueno, para terminar, pues los ratos eh, los ¿no? Que eh, eh, in, inició con el proyecto de, de, del crossover, ¿no? De jugadores, eh, y creo que va a ser interesante ver a los jugadores que, eh, que estuvieron, ¿no? Desde el principio, los que ya mencionamos, eh, pues competieron en un nivel mucho más alto del que estaban acostumbrados, ¿no? Y, y ver a todos estos jugadores que que después fueron como reclutando, de, de que ya a lo mejor ya jugaban en, eh, en sus universidades o este tipo de, de equipos o en clubes de Estados Unidos, que empezaron a reclutar y que, que evidentemente creo que es la primera vez que muchos van a jugar a un nivel tan alto como el que les va a, a significar el, el torneo. Eh, y bueno, ojalá lo puedan hacer bien y sobre todo ojalá el proyecto se pueda mantener, o sea que no, que no quede en una temporada o dos sino que pueda ser no a largo plazo y que en un futuro se puedan subir más, más franquicias eh, de a lo mejor a otros países, a lo mejor a algún combinado, no sé, de, de, de por allá de, de Sudamérica, pero que pueda haber más equipo ¿no? y que de a poco eh, siga creciendo el torneo y, y sea más desarrollo para, para el rugby de acá, de, de, de este lado. Sí,
0: eh, y sabes no. que hablando sobre eh, cafeteros, Supuestamente la idea es que van a regresar para 2024 Cruzando los dedos Y, y todo sale bien Yo espero que para 2024 No solamente regrese eh, Cafeteros, pero por fin se pueda agregar eh, La franquicia eh, canadiense, eh, canadiense, perdón Esta de Pacific Pride eh, Porque el problema que tuvieron fue el hecho de que Terminaron su temporada y luego entonces Entrar a una liga completamente nueva Con un nivel mucho más alto de juego eh, Después de terminar la temporada Con tan poquito tiempo entonces cruzando los dedos, tal vez para el año que viene se juntan los colombianos y los canadienses Y ya luego tenemos la idea de tener dos conferencias, una conferencia norte y sur para cortar viajes Pero bueno, eso es, obviamente eso está por verse si es que llega a darse Aunque me encantaría obviamente ver ese tipo de cosas a futuro Bien, entonces hermano, en ese caso continuando y ya por fin para ir terminando eh, Vamos a hablar ya sobre, obviamente, Major League Rugby, que mucho también ha pasado de igual manera Entonces por equipo Primeramente, el equipo de New York Iron, Iron Workers han confirmado varios jugadores. Eh, primero, confirman el regreso de Joe B eh, Basser, creo que se pronuncia, que es un tercera línea, eh, un chico australiano. También confirman el regreso de Connor McManus, que es eh, el chico, el medio scrum neozelandés, aunque con el tipo que tiene Estados Unidos sea, también es elegible para la selección eh, estadounidense. También confirman uno de mis favoritos, que también por cierto vino del equipo de Colorado Exos, Caleb Geiger, que creo que de, de todos los jugadores esos de, esa primera, eh, de ese primer grupo fuera de Sean Clark, definitivamente eh, Caleb Ga eh, Geiger ha sido el, el mejor, diría yo, de los que todavía está, están jugando. Bueno, podemos decir que tal vez Jalen Robinson estaba en esa misma conversación, pero bueno, ya que está, ha regresado al fútbol americano, eh, desafortunadamente.
1: Perdón. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? Se me fue su nombre este el ay, el jugador que sí él sí salió de los exos desde uh -huh. el inicio que llegó al al cbs de Estados Unidos que llegó ah, el eh, sí
0: sí sí el, el sí el morenito este David Steele
1: ahí, sí no sé qué pasó con él no sé dónde está no sé si sigue en el ah, CELES, bueno, bueno te puedo decir
0: está ahora mismo con la está ya de tiempo completo con la con la selección de Rupia 7
1: ah okay sí me le perdí un poquito la pista y creo eh, que sí, él, y de de, hecho, yo creo que Digo, ¿verdad? Es el primer caso de éxito de lo que buscan con los Colorado Exos o buscaban con los
0: Colorado Exos. Definitivamente, porque te puedo decir que él, él, él es un ejemplo perfecto de lo que es, él es el anti-Carlin Isles. Porque Carlin Isles, cuando comenzó eh, con su carrera de rugby, él eh, venía obviamente de tratar de buscar eh, clasificarse al, 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 a las Olimpiadas en atletismo, no llega a hacerlo y entra al resto de rugby y encuentra otro, otro atajo para entrar a las olimpiadas como jugador de rugby, pero él realmente no fue jugador de rugby en sí él era un corredor que se hizo jugador de rugby entonces que eh, tenemos acá el caso de David Steele, que es un jugador de rugby que anteriormente jugaba fútbol americano, aunque claro, no tiene la misma velocidad de un carlin house, pero es un tipo que tiene una visión completamente diferente a la de Aos, que perfecto, no fue el mejor jugador de rugby, pero te corría y te podía anotar eh, tries sin ningún problema. Entonces David Steele es la evolución de eso. Entonces yo lo estoy viendo a él como un segundo Perry Baker, si todo sale bien. Tal vez no con la misma velocidad, pero el tipo juega, oye, con el, y tú sabes que tiene muy poquito tiempo, tiene menos de dos años jugando, uh -huh. pero sí. juega con una habilidad de Rubia 7. En este último torneo... De, de, de Ciudad del Cabo tuvo un, unas jugadas que dice oye, pero hermano, buenísimo buenísimo, de verdad, te lo recomiendo tipo, ha quedado bastante bien, pero fuera, obviamente pero fuera del porque obviamente te estás jugando a 7, no a 15, pero de los de 15 que vinieron de, de color Exos definitivamente Caleb, Caleb Giger, o Geiger, perdón creo que ha sido el mejor, definitivamente hay es que tengo que dársela, jugó muy bien en la, en, en el, en la final de Nueva York contra Seattle y Tú sabes que estuve yo ahí presencial Y te puedo decir que tuvo una muy buena jugada De hecho, él marcó el eh, Bueno, no puedo decir que fue el, el try decisivo Pero uno de los mejores, él ayudó a marcarlo Entonces sí, muy bueno Y bueno, continuando también, Carl eh, fire Que también estaba en la final el tercera línea este, el, 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 el neozelandés que, es, que ahora no me acuerdo cómo se llama el hermano eh, Que está en, en San Diego Dan, Dan Prior. Entonces él también se queda con el equipo y tenemos a Jack Keaton, eh, que él, que estaba con, que está la apertura, que también estaba en la final. Así que todos ellos regresan con el equipo de Nueva York, que parece que está poniéndose eh, muy bueno. Por cierto, eh, Nola y algunos otros equipos han confirmado el suplantel completo. Nola Gol confirmó un total de 42 jugadores que van a estar con el equipo. De esos 42, eh, hay algunos chicos, eh, bueno, hay muchos de ellos que están tienen tiempo ya en el equipo... Eh, hay algunos chicos también del, del grupo este, eh, universitario que también se une eh, como por ejemplo está Sam eh, eh, Klinkowski, que es un, un pilar por ejemplo, que está ahí eh, también tenemos a Carol McDowell que también es otro pilar de igual manera eh, también de hay de los que ya tienen tiempo eh, Matt Harmon, Dino Waldron Cam Dolan que lo tienen aquí como eh, segunda línea en lugar de tercera línea pero bueno en todo caso eh, también regresa Andrew Guerra, el, el chicano, este chico que se lesionó la, la pierna en el partido con, con los All Blacks No sé si recuerdas que tuvo una tremenda lesión Que se perdió la temporada completa 2022, bueno, regresa para 2023 Así que estoy muy feliz por eso, ojalá que Andrew pueda regresar a la forma que tenía anteriormente Porque estaba jugando muy bien eh, Ya firmaron oficialmente, bueno, ya estaba oficialmente firmado eh, Sebastiano Vilani, el chico este que seleccionaron del draft colegial, el, el, el chico este italiano, lo tienen aquí ya oficialmente con el equipo eh, y sí bueno, eh, eh, perdieron desafortunadamente a Carl eh, Bosta, creo que se, llama Carl Bofta, creo que se, se pillaba el, el, el sudafricano ese, eh, que tenían ellos de, de fullback o apertura, supuestamente está buscando un, eh, una nueva carrera en el fútbol americano como pateador Vamos a ver si la cosa se da, pero supuestamente por eso no están con el, no en el equipo. Eh, vamos a ver si se le da las cosas, pero yo, una gran pérdida, honestamente. Eh, me recuerda al el irlandés, este Touch eh, eh, Leader, que estaba con CENIO, que también está supuestamente buscando carrera en el fútbol americano. Yo, bueno, yo creo que, honestamente, es, un, es perder su tiempo, pero bueno, cada loco con su tema, deseándole lo mejor, ojalá que las cosas se le pueda dar, pero honestamente se lo, lo encuentro un poquito difícil. Eh, aunque no es una presión muy difícil, pero aún así... No, no, no encuentro como medio raro eso. Bueno, ¿qué, qué puedo decirte? Luego también el Glory confirmó un plantel, en este caso de 35 eh, jugadores. No sé por qué la diferencia, unos 44, otros 35, pero bueno, en todo caso. En este caso de los jugadores que tienen acá... Voy a ver aquí, por ejemplo, tienen acá unos nuevos que se llama... Eh, Esperate, muchacho Brady Daniel, que es el hermano de Corey Daniel, que ahora es internacional con Estados Unidos. Eh, él estaba, de hecho, con el equipo de American Raptors. De hecho, la temporada eh, pasada es un que, bueno, también hace el cambio. Él era antiguamente eh, luchador de, de, del estilo greco-romano. Obviamente, hace todo el cambio como eh, jugador de rugby. Ahora, de los chicos acá que tienen, eh, está, eh, creo, que, creo que también es el, el chicano, eh, Alex Valladares, que estaba con el equipo universitario de Queen Charlotte. Entonces lo tienen ya firmado oficialmente. Tenemos el otro chico este, eh, que, que, que es seguro también que es, eh, tal vez, no sé si es México-americano o méxico canadiense, eh, Cali Martínez ¿Tienes? o Calixto Martínez, que está con la, con la Universidad de, de Colombia Británica. También lo tienen acá, que quiero ver qué tan bueno llega a dar el muchacho. Eh, Facundo Gatas, el, el uruguayo Que también está acá eh, Tienen a Co eh, Coco y ne eh, Nelgen Que es, estaba con el equipo este de, de West Point, de la Academia de, eh, la, la Academia Militar que También está acá eh, Lautaro Bavaro, que es el argentino Que es de los nuevos eh, Alejo eh, Dairo, que también Tiene de buena manera um, de, Bueno, obviamente Joaquín Díaz Bonilla, que estaba con Sharks Que está ahora con este equipo eh, Fermín Martínez, de Belgrano, eh, Marcos Young, que es un chico que viene del de, de equipo de, de Cuba, del eh, Club Universitario de Buenos Aires, y, y sí, y ya luego de ahí están algunos chicos, eh, bueno, también está Car eh, Baker, eh, ex jugador de 7 de, de los All Blacks, que está como entrenador y jugador a la vez, y, y bueno, sí, esos son los vaya, los que tienen mayormente y también Owen Shihi, que ya tiene un tiempo con el equipo este de All Glory bueno ya luego de ahí también eh, All Glory confirmó sus partidos en este caso van, eh, de pretemporada temporada van a jugar un partido el 13 de febrero con, con Nueva York y otro el 10 de febrero contra Toronto así que nada mal por ese lado por parte de New England Free Jacks, eh, confirmaron a eh, un, un hooker neozelandés, Keanu Kererus no sé cómo se pronuncia bien el apellido del tipo, eh, que era un ex jugador de Hurricanes, en este caso. Aunque antes de, eh, bueno, cuando firmó con el equipo este de New England, estaba jugando con Hawks Bay, eh, que es en el, eh, en el NPC de, de, de Nueva Zelanda. Eh, también confirmaron a Will Webster un inglés que antiguamente estaba con el equipo de Hong Kong Rugby Club obviamente en Hong Kong que entra como entrenador asistente en este caso por parte de Toronto eh, firmaron, eh, creo que es la firma más grande que tienen, Ramón Ayarza, el chileno, eh, el pilar que estaba antiguamente con Angoulême así que nada mal Ramón Ayarza que tiene muchísimo tiempo en el rugby francés, ahora hace el paso al rugby eh, norteamericano eh, eh, supuestamente está buscando un, un puesto en obviamente en el cartel del mundial y parece que les, les sale más fácil jugar eh, con eh, en medio del rugby que jugar directamente con el equipo de Segnan. ¿Qué pasa? Segnam y Peñarol, ambos equipos de, um, uh, ya confirmaron que van a jugar solamente jugadores nacionales. No van a tener argentinos. Así que va a ser muy interesante de ver. Bueno, entonces ya hablando de la conferencia oeste, eh, Chicago Hounds, bueno. Están firmando jugadores de esta de este siniestra. Eh, Luke White, segunda línea, australiano, firma con el equipo, estaba anteriormente con Giltinis. Eh, luego tienen a Dakota Worf, que estaba anteriormente con All Glory DC, que es una tercera línea, y Charlie Abel y Sam Perry, ambos con, con Giltinis. Eh, Able era un pilar, o es un pilar, mejor dicho, Perry, un segunda línea. Luego, por parte de San Diego, confirman a Jason Higgins. Eh, con, es un medio Scrum eh, canadiense Que regresa con el equipo También tienen a Chris Tutu, eh, Turori Que creo que es el jugador más longevo que tienen eh, él Juega segunda y tercera ya, línea ya Esta va a ser su sexta temporada con el equipo Desde, come desde que comenzó a jugar en 2018 Así que nada mal eh, También confirmado eh, Houston Sabercats confirmó un plantel eh, De 33 jugadores En este caso eh, De los jugadores que tienen Nuevos, que son muchos al menos a lo que podría mencionar, eh, Rob Cobb, que es un hooker, eh, pero no, un hooker, eh, no es un hooker, perdón, eh, él es este, ah no, sí, sí, es un hooker, mentira, sí, tengo el ratio, eh, sí, es un hooker, eh, viene de Nueva Zelanda, eh, también firmaron eh, a Carlo Delishin, que es el Mel scrum que estaba con Dallas, también tienen dos jugadores eh, nuevos de igual manera, eh, Berenike eh, Ticoisolomone, y Solomone, que es un bueno villano eh, que viene de Taranaki Nueva Zelanda win y True Wild que es un fullback que viene del equipo de Managua eh, ya luego de los, eh, de los jugadores que venían del, del draft dispersal de, de Austin y Gildinis el más grande ahí sería Hanko Hammersheds que tiene tiempo jugando para Nacional de Estados Unidos en tercera línea eh, de los eh, Solamente tienen un solo jugador que viene del draft colegial Brandon Carnes, creo que se pronuncia Que es un, un, este, un pilar derecho O oh, no, me para un izquierdo que viene de Iowa State Que está de hecho creando muchos jugadores buenos De hecho, ah, firmaron un grupo bastante grande de jugadores Que ya estaban anteriormente Y muchos obviamente también que se han ido eh, de igual manera Que ya lo mencioné a Diego Fortuny eh, también eh, Juan Pablo Seis que el otro argentino que está ahora con Hola. el equipo eh, de Dallas, y de igual manera Marcos Moreni, Moroni, perdón que también pasó a, a Dallas. No se fueron muy lejos porque de Dallas a, a Houston no es mucho. Llevamente todavía se mantiene en el estado de Texas en este caso. Eh, vamos a ver, ya luego de ahí. A ver. Bueno, son tantas cosas. Ah, también Utah Wars confirmó su plantel en este caso de, a ver, son 38 jugadores en este caso eh, de los eh, a ver bueno, de los que tienen ya mucho tiempo eh, Angus, Angus McClain, eh, McClellan, eh, Paul Mullen que los dos son, eh, son pilares tienen a Elijah Hayes, el chico ese el grandote ese de creo que era, no acuerdo cuántos kilogramos pesaba, pero bastante pesado que viene también del equipo de Iowa State también se mantiene en el equipo. Ojalá que lo pongan en el campo, porque tienen un tiempo y no lo, no, usan, no lo están usando para nada. Um, Jonah eh, Dettenberger, que este lo firmaron del, del draft eh, colegial. También lo tienen ahí. A Greg, eh, Greg Janowick, de la Universidad de, de Tennessee. También eh, está dentro del equipo. Lance Williams, que estaba con el equipo de siete pasados este pasado torneo de del Cabo que te estaba mencionando, con, con David Steele. También... Eh, se mantiene con el equipo de 15. Eh, ya en los, en los packs. Eh, eh, Niles Saunders se mantiene el equipo. Dani eh, Janascoli también. Eh, Mickey Cruz. Yo eh, mano. Lo ventago. Eh, y, y también este chico, el, el Namibio. Eh, Cliven eh, Lobster. También de igual manera. Se mantiene con el equipo. Así que nah, eh, Utah eh, está claramente casi igualito. Ahora, por parte de Dallas Jacobs, eh, firmaron un argentino más, el Lucas Burr, que viene de Rovigo en el top 10 argentino, que es un segunda línea. Y también confirmaron un partido de pretemporada con Nola el 4 de febrero en este caso. Por parte de Seattle, eh, confirmaron el regreso de Taylor Cromwell que tiene un tiempo con el equipo, se fue, estuvo jugando con Nola Gold y regresa de nuevo con Seattle. Son segunda líneas, tiene bastante tiempo dentro del, del plantel de la liga. Y también firmaron un jugador nuevo, eh, Charles Elton, un segunda línea, perdón, tercera línea neozelandés, que viene del equipo de Eastern Suburbs en Australia. Así que muchas las firmas acá. Eh, por cierto, también hay para hacer rapidito la mención. Este, Taylor Paris, uno de mis jugadores favoritos. Un, eh, un, él era un, mayormente jugando The Wing o Ala eh, para la selección eh, nacional de Canadá. Desafortunadamente se ha retirado de rugby por completo. 30 años. Bastante joven, pero desafortunadamente tuvo bastantes lesiones y varias contusiones también de igual manera que no ayudan para nada. Una gran pérdida para rugby canadiense. Eh, de hecho, estuvo fuera del, de su equipo Oyona por bueno, desde mayo y desafortunadamente no pudo regresar para nada. Y ha decidido retirarse. Así que una gran pérdida nuevamente para rugby eh, canadiense. Pero sí, bastante bueno el, eh, el Taylor Paris. Bien también para ir finalizando de igual manera eh, el tema eh, que es bastante grande que también debemos tocar de igual manera Andy eh, esto de Miami Sharks que aun, aunque no, está, eh, no es oficial eh, ya se sabe que esta va a ser eh, la nueva franquicia de Major League Rugby que va a entrar me imagino tal vez para 2024 y a través de un, eh, un artículo eh, por parte de, una, de, de un periódico o un medio de prensa argentino se confirmó que esto eh, va a ser eh, liderado por este eh, Galperín, el dueño de Mercado Libre, eh, eh, que, yo, que digo yo que es el, el eBay de Latinoamérica. Eh, él y varios otros, Marcos Galperín, se llama el tipo. Él y otras personas más van a ser el grupo eh, dueño del equipo este, de la franquicia de Miami Sharks o los tiburones de Miami, que va a estar en la Florida, eh, que por lo que recuerdo supuestamente según un comentario que hizo eh, el, este, el comisionado de Major League Rugby eh, supuestamente po eh, posiblemente van a jugar partidos de pretemporada no sé si llega a ocurrir pero una cosa que se había mencionado no sé cuándo pero bueno ahí veremos pero es una cosa muy interesante eh, esto de, del equipo este o otro, otro tiburones en, en el rugby ya vamos, tenemos el, el sudafricano tenemos el inglés y ahora vamos a tener uno en Estados Unidos. Así que en este caso, Andy, te pregunto, que eh, dime sobre esto de, de Miami Sharks, ¿cuáles son tus opiniones al respecto de este nuevo equipo?
1: Pues la, digo, la verdad, a mí el nombre sí me gusta, entonces, este eh, digo, ojalá eh, pueda ser una franquicia más duradera que las que hemos tenido, que las que ya se fueron. Eh, y creo que, bueno, para una es un es una ciudad no una región que, que se pues tiene varios equipos de, de, de varias ligas no entonces a la gente le gusta el deporte ojalá pueda sentarse bien primero y, y, y que no desaparezca no a los dos o tres temporadas sobre todo eso y ya después entonces pues ya no pensar en en, en, en competir mejor a lo mejor que no sea sé, como en los Ángeles no que estuvo eh, una temporada y y la ganó y ya después ya no volvió, entonces eh, ojalá eh, pueda ser un proyecto estable y sobre todo porque así eh, la liga y todo se van dando cuenta que ese tipo de proyectos son los que, los que le, le benefician a la liga y sobre todo son los que la pueden hacer crecer, no los proyectos que duran
0: Sí, y bueno, aunque hablando directamente del equipo de Los Ángeles bueno estuvo, estuvieron dos temporadas y luego se esfumaron, así que eh, para, para estar ahí de abogado del diablo pero claro, también fue por, claro, por problemas económicos y obviamente eh, este, de romper reglas que se pasaron del, del tope salarial y eso y eso y todo eso. Eh, pero sí ha eh, cruzando los dedos que esto sea claro un, un plan du duda, eh, duradero perdón, y supuestamente estaba conversando con un eh, colega en, del sur de la Florida que dice que Desafortunadamente, hacer el deporte en suela de florida es una pérdida del tiempo porque nadie va a deportes. Luego menciona, por ejemplo, la franquicia de los Marlins de, de béisbol que casi no tiene a nadie en su estadio. Luego está el ¿Cuál fue el otro equipo que había mencionado? Que este había otro que había mencionado también. Ah, eh, Miami Heat, el equipo de baloncesto, que solamente llena el estadio eh, o la cancha cuando están en buenas temporadas. Cuando LeBron estuvo jugando ahí, LeBron James, en este caso. Eh, tuvo un, un buen auge pero después de que se fue esto, se cayó la cosa eh, parece ser que tal vez eh, eh, creo que el fútbol está relativamente bien con el equipo este de Inter Miami pero claro, obviamente el, el, el sur eh, de la Florida está llena de gente latinoamericana que obviamente son mayormente fanáticos de fútbol de por sí de, de sus países y parece que ese tal vez es un proyecto que se ha dado bien el, el de Inter Miami con todo y todo y según y si mal no recuerdo cuando se, se abrió se reabrió el, el, el estadio donde está jugando el equipo este de Inter Miami, se ha hecho la mención que ese espacio también podía abarcar el rugby. Entonces, si todo sale bien, posiblemente el equipo de Miami, porque obviamente tiene este respaldo argentino, pueda que llegue a jugar ahí en el equipo este, en, el, en ese estadio de, de Fort de que creo que se juegan ellos. Aunque bueno, eso está por verse. Ya todavía falta mucho tiempo para, para ver. Eh, pero sí, supuestamente la cosa va para, para eso Pero sí, pero vamos a entrar al tanto De este proyecto de, de, de Miami Sharks O de los tiburones de Miami Que está muy interesante Bien, entonces eh, Yo sé que sigo diciendo que vamos a terminar Pero son cosas que salen a la mente rapidito Entonces una eh, Hablando de los Pumas No sé, no sé cómo se me, se me olvidó mencionar esto Cuando estábamos conversando con esto del partido con España eh, Pero posiblemente este año Por fin vamos a llegar A la meta de tener eh, un jugador argentino Que eh, llegue a las 100 apariciones con el, la, la, Por el equipo nacional Actualmente eh, Tenemos a, a Agustín Krevi Con el mayor eh, número de, de apariciones internacionales Con 97 Caps Si todo sale bien, puede que este año Crevi llegue a las 100 Después tenemos a Nicolás Sánchez con 95 Vamos a tenerla con 91 Así que es posible que este año Si todo sale bien, esos tres jugadores Llegan 100 apariciones Así que, cruzando los dedos. Luego está a Tomás Cubeli con 88, pero Cubeli como que no está jugando mucho con la Nacional. Así que creo que esos primeros tres, Krevin, Sánchez y Matera, puede que lleguen a, a 100 apariciones este año. Así que vamos a cruzar los dedos en relación a eso. Y ya luego, eh, obviamente, expectativas de este año eh, 2023, que realmente no, no lo hemos mencionado. Primeramente, Chile eh, en el Mundial, que esperamos que tenga... Eh, una buena, eh, buena aparición, obviamente Que posiblemente Argentina pueda pasar más allá de los últimos ocho Si es posible Que eh, Uruguay pueda ganar eh, eh, Bueno, tuvo obviamente partidos partido contra Fiji Pero que pueda tener también una victoria más A ver contra Namibia, que yo sé que definitivamente lo puede ganar y, y bueno, aunque no es de las Américas Pero también es un país latino ...que posiblemente Francia en su casa pueda ganar la Copa Mundial, que será buenísimo... Eh, ...están invictos de, de, desde el 2021, desde el 2022 no pelearon ningún partido... ...así que si todo sale bien, bueno, posiblemente tengamos eh, un nuevo campeón... ...ya que Francia siempre queda en segundo lugar, creo que ya es justo que, que tenga ya eh, la victoria... ...y obviamente sobre el pasado año 2022 muchas cosas ocurrieron... ...obviamente el número uno fue Chile clasificando al Mundial... Claro, me duele como fanático de Estados Unidos porque obviamente mi, mi equipo no pasó y encima de eso perdieron eh, el repechaje por, eh, por empate. Pero bueno, son cosas que pasan y obviamente espero que Chile pueda eh, tener eh, un, nuevamente un, un buen Mundial. Argentina llega a derrotar eh, a, 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 los, a los All Blacks, a Nueva Zelanda y también a, a Inglaterra en Inglaterra. Así que bastante bueno también de igual manera. Canadá fue bastante competitivo en femenino porque en hombres una porquería completa, eh, las Islas Caimán salieron de la nada y le ganaron a México por buenos puntos, esa no me la esperaba, y yo creo que tú tampoco, tampoco antes lo esperaba de igual manera, eso fue una cosa que salió de la nada en 2022, eh, Uruguay eh, pudo tener buen partido contra Rumanía, en Rumanía, eh, Brasil se llevó el, el título este de tres naciones sudamericanos. Y, y sí eh, bueno también Paraguay tuvo un buen partido contra Colombia pero bueno eh, es decir colombia colombianos no están que muy muy que digamos y, y bueno y Canadá le ganó a, a Países Bajos y Estados Unidos le ganó a Hong Kong y Kenia que eso es, lo dejo de último porque eh, como que importa <risa> bueno no aquí, bueno aquí importa pero no tiene no tiene el mismo no, no tiene la misma fuerza que los otros que acaba de mencionar pero sí eso es más o menos un pequeño resumen de 2022 y obviamente las expectativas para 2023 Muy bien, entonces ya con eso ya por fin, porque ha sido mucho ya llegamos a este final mi gente de servicio nuevamente número 128 de En la Mele Podcast. muchísimas gracias por acompañarnos Andy hermano si quieres darte unas últimas palabritas adelante
1: muchas gracias a todos los que nos escuchan eh... Eh, y gracias a todos los que comparten el podcast eh, esperemos que bueno les les siga gustando ahora con eh, esta, este tipo de cosas que sobre todo bueno que Víctor hace que traer más entrevistas invitados eh, de, de otros lados tuvimos a, a las jugadoras de Paraguay eh, en estas semanas pasadas entonces este ojalá les guste eh, eh, ese tipo de variedad que, que Víctor es el que el que el que se pone en contacto y el que eh, por tiempos es el que el que está ahí y ojalá les guste y bueno, sigan compartiendo para, para que eh, más gente nos escuche. y sí,
0: definitivamente. Gracias hermanos por, pues, nuevamente, por el halago. Se te agradece, se hace lo que se puede obviamente para que crezca nuestro modesto programa. Y obviamente tener más personas de ese tipo de categoría y más. Eh, eso es lo que, claro, que esperamos para crecer eh, nuestra comunidad. Entonces ya saben que los estudiantes que pueden escuchar nuestro podcast a través de las plataformas eh, bueno, las más populares siempre las menciono: Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, eBooks, Spotify, eh, Castro, Outcast Encontré una nueva que se llama, creo que se llama eh, eh, Zeno de Zeno FM, creo que es punto FM, algo así, que también estamos ahí. Podtel, eh, alguna que otra más, pero ya saben, eh, busquenos co eh, a través de Google, Bing, lo que sea, como en la Mele Podcast y si van a encontrar lugares donde eh, descargar nuestros podcasts. Y ya saben, suscríbanse para recibir los episodios automáticamente a su dispositivo de reproducción de audio eh, ya saben las redes sociales estamos como arroba en la ya sea por twitter e instagram y por facebook.com estamos como en la podcast lo buscan directamente en la barra de búsqueda y nos van a encontrar ahí y por favor suscríbanse a, eh, y síganos obviamente a nuestras plataformas correspondientes entonces ya para la próxima estaremos conversando Obviamente, de algunas novedades más, se saben que ya se acerca para el próximo mes de febrero el comienzo de las ligas acá en, en, en las Américas, realmente en general, eh, ya no puede esperar. Eh, con, si todo sale bien, vamos a hacer un repaso de, de las franquicias, en este caso del Super Rugby Américas, para ver qué tal. Y, y bueno, vamos a venir con más entrevistas, obviamente, de rugby femenino. ...y otras que se... nos no, puedan aparecer... Ahí, 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 los, ...estamos, como decimos en Dominicana... Eh, eh, ...friendo y comiendo... ...es decir, lo hacemos y una vez comemos de una vez... ...así que estamos en este tipo de cosas... ...así que muchísimas gracias a todos... ...también hablando de República Dominicana... Eh, ...saludos y felicidades a los chicos de Vikingos Rugby Club... Eh, ...allá en Dominicana... Eh, ...de la provincia de San Cristóbal... ...que ya van a comenzar su, su pretemporada... ...no solamente ellos, pero también los chicos de Red Dragons... ...los dos equipos más grandes del de, de país... Eh, eh, la gente de vikingos, de hecho eh, ya eh, mostraron lanzaron su, eh, su reglamentaria, su uniforme para este año 2023, y parece que se va a venir con mucho, obviamente ya hablaremos sobre el partido que van a tener con esta selección eh, puertorriqueña de Boriquen, y así todo sale bien ya para octubre de este año 2023 pero sí, saludos a la gente allá en Dominicana que está haciendo lo que pueden para eh, incrementar y fomentar el rugby dentro del territorio dominicano así que muchísimas gracias queridos oyentes y estaremos ya en la próxima en el episodio 129 de Inglamele Podcast, como siempre mucho rupi y muchísimas gracias como siempre